0: Saludos amigos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable Habla, y espero que se encuentren bien, ya hoy es viernes y estamos aquí ready para traerles la información súper interesante dentro del Moro Sports. Por supuesto, contamos con el mejor eh, cannabis medicinal de Puerto Rico, Anani. Si estás buscando bajar los niveles de estrés, ansiedad, dolores musculares, busca estos productos de alta calidad en tu dispensario. Más cercano síguelos en Instagram como Anani y en Facebook, como nadie es salud y por supuesto también contamos con el auspicio de El Cien Otero, la compañía que puede hacer que tú logres sacar tu negocio hacia adelante. Puedes contactarlo a través de El Cien Otero en su cuenta de Instagram y en su website El Cien Otero .com, para que así puedas entonces aprovechar todo lo que pueda hacer tu negocio. Antes que se me olvide, quiero... Hablar un poquito porque los muchachos eh, de aquí de Puerto Rico, los pilotos Sebastián Carazo, Brian Ortiz y Víctor González están en este fin de semana haciendo todos los preparativos para lo que será el próximo fin de semana, no este, el de arriba, eh, que se estará llevando a cabo la primera ronda, eh, tanto para la Michelin Pilot Challenge como será la 24 también, la 24 horas de Daytona. Y pues están lo que le llama Roar Before. Whatever. <risa> están haciendo todos los preparativos para hacer las pruebas, probando los BOP, que por cierto, pude conversar eh, con Brian Ortiz, me estuvo diciendo que están adaptándose al BOP, que están haciendo todos los serios posibles, ya han, han pasado dos prácticas y les voy a traer, ¿verdad? O más o menos aquí lo que está sucediendo, eh... En la categoría GS, que es donde corre Sebastián Carazo, Sebastián Carazo logró hacer un tiempo de 1 minuto con 57, eh, con 858, mientras que en la categoría de TCR, en el Michelin Pilot Challenge, saluditos por ahí a Adriel Sánchez, como siempre, fiel, eh, en la TCR, como les iba diciendo, el equipo de Víctor González con el piloto Julián Santero logró llevarse el mejor tiempo en la última sesión de práctica del día de hoy eh, con 1 minuto 57 con 943. Y eh, Brian Ortiz, que está corriendo para el equipo Montreal Motorsports, se llevó el segundo mejor tiempo en la categoría de TCR con 1 minuto 58 con 101. Volvemos, esto son prácticas para todo lo que necesitan hacer settings para el eh, próximo evento que es la primera ronda del Michelin los Challenge el próximo fin de semana, el último fin de semana de enero, como es de costumbre, donde se ve las 24 horas de Daytona y esta ronda bien chévere, que al momento que estamos hablando, se está llevando a cabo la práctica de lo que serán los carros que estarán corriendo en las 24 horas de Daytona, mejor conocido como el WeatherTech Championship, quien al momento restan eh, 56 minutos y el equipo de Acura eh, está el piloto, el piloto Philip con el carro número 10 de Acura está haciendo el mejor tiempo, un minuto 38 en segundo lugar está Alex Palou con el Cadillac eh, con el número uno, el, o sea, el número de su carro, el número uno, con un tiempo de 1,36 con eh, 1.60 eh, en la tercera al momento eh, sería entonces de igual manera, a, perdón, del de, equipo Porsche eh, de los 963. los hypercar bien chulitos, está Lawrence Van Thor eh, con un, un minuto 36 con 355, todavía están corriendo, así que pendientes a nuestras redes sociales, saludito por ahí a Stop and Go Sports PR saludo eh, tienen que estar pendientes a nuestro website HablandoAcelerado.com que venimos con un nuevo domain para hacerlo más profesional, más corto y más fácil para ustedes. Que ahí estamos subiendo todas las novedades eh, respecto a lo que está sucediendo en Daytona. De la misma manera que estuvimos agresivos cubriendo el Dakar. Que para eso vamos a hablar ya, mimito. Están ahí todos los escritos, entre otros artículos recientes eh, que tienen que ver con el Motorsports, hablandoacelerado.com. Vamos a entrar de lleno porque la gente lo está esperando, quiere saber. Sí, señor. Carlos Sainz logró asegurar el campeonato en el Dakar 2024 y ahí lo pueden ver cómo va entrando junto con su compañero a la zona de celebración allá en Arabia Saudí, donde estuvieron ¿verdad? muchos de los pilotos celebrando esta victoria, incluso estuvo por ahí también Sebastián Loeb, que me mí mito lo vamos a ver, ahí vemos su entrada celebrando a sus 61 añitos, 61 años tiene el señor Carlos Sainz, conocido como el matador, eh, y que este es su cuarto Dakar, que gana, y con su cuarta marca, o sea, cada Dakar lo ha ganado con una marca distinta, y eso lo hace como que especial, y yo diría que ahora, si es que lo filma Ford, o lo filma Toyota, pues pudiera ser que el quinto sea con una marca distinta también, todo depende como él continúe de ánimo, pero fue un Dakar bastante interesante para el piloto, porque fueron bien mínimos los errores, pero fueron tonterías, más bien fueron... Eh, situaciones del trazado ya sea pinchazos porque ni siquiera vimos fallas mecánicas mayores, todo era por algún tipo de golpe en el camino un camino que en la última etapa fue bastante difícil lleno de piedras, donde Sebastián Loeb perdió la oportunidad de luchar por este campeonato que él estaba bastante cerca a, a lo último que estaba cerca era cerca de unos 13 minutos de Carlos Sainz que eso podía ser eh, un pinchazo de goma y en lo que conseguían el gato, bueno el gato lo tiene integrado, pero lo que hacía todo ese cambio pudiera haber recortado el tiempo pero luego con esa falla que tuvo el día de la etapa 11 pues hizo que entonces Carlos Sainz abriera su distancia a una hora y media casi aproximadamente que la etapa de hoy la, la hizo fue pasearla eh, Aquí lo tienen, era ahí, él le dio incluso hasta un beso a su, a su Audi y aquí lo tenemos entonces celebrando eh, Sebastián Loeb y su hijo Carlos Sainz, quien está súper eh, orgulloso de su padre. Aquí tenemos unas expresiones de Carlos Sainz Jr. Eh, por lo que estuvo pasando su papá, porque aunque no lo crean, eh, Carlos Sainz... No hace mucho tuvo una lesión de la espalda bastante fuerte que lo hizo abandonar la categoría de streamer. Ahora es team principal del equipo, pero él estuvo activo también streamer. y pues lo está velando, está velando a su papá. Aquí tengo la expresión que dice no pueden imaginar el orgullo de padre, de marido, de todo. Aquí están todos sus mejores amigos, no solo yo y toda la gente que le quiere y le anima en cada momento. Ha sido un Dakar larguísimo, un Dakar durísimo, con todo tipo de terreno, todo tipo de etapas. Algunas nuevas, como la de las 48 horas. Eh, ha habido de todo. Eh, ha eh, y Carlos Sainz, el papá, ha sabido sortearlo todo en las etapas claves, además, es donde mejor lo ha hecho. Y eso te demuestra que ha, ha venido muy bien preparado, muy motivado y lo han clavado digo, de la mejor manera positiva, dice que era un proyecto muy ambicioso de Audi, pero la tercera ha sido la vencida, lo han clavado, han hecho un Dakar perfecto, tanto Audi como él, y creo que se lo merecen porque han hecho una carrera impresionante desde el primer día. Yo le pedía que no corriera todos los días porque al final de Dakar es una carrera de resistencia y a él le gusta correr mucho. Así que ahí lo tienen, deben estar ahora mismo de fiesta en España. Ya vimos eh, algunas imágenes de, de la celebración del Dakar. Así que bien por Carlos Sainz, tanto que lo lleva buscando y desde que lo estamos cubriendo aquí, desde que nació PR Racing Sports, hemos visto sus frustraciones y ahí por fin lo consigue. En la última de Audi, porque ahora Audi se retira del Dakar y se va a enfocar, mira, en la Fórmula 1. Saluditos por ahí a Mario Ayala, el administrador del chat. Me alegra que estés por ahí dándote la vueltita. Vamos a pasar al siguiente tema porque vamos ahora a movernos a la Fórmula 2 que... Para buenas noticias para los mexicanos, ahora hay un piloto mexicano que entra a la Fórmula 2 y todo el mundo sabe muy bien que la Fórmula 2, mira, es la, la puerta a tocar a la Fórmula 1. Eh, el piloto lleva activo bastante tiempo, tiene 22 añitos. Su nombre es, yo soy aquí, ¿verdad? Un poquito malo con los nombres. Su nombre es eh, Rafael Villagómez. Ha estado compitiendo tanto en la Fórmula 4 eh, británica, en la francesa, estuvo en la Fórmula 3, en la Fórmula Europea Open, eh, en, el, en el campeonato de Fórmula 3 en Asia, y es por eso que el, el mantenerse activo en tantas, aunque no hay que decirlo, no es que es un pilotazo. Digo, esto es en base a los resultados por cada campeonato. Obviamente que ver a fondo, no es un piloto que hoy he estado siguiendo pero me llama la atención que eh, hacía tiempo digo, no sé cuánto, podemos sacar cálculos en otro episodio pero que llegue otro piloto a la Fórmula 2 es una emoción para eh, los muchachos mexicanos eh, que ya tienen a Checo Pérez en la Fórmula 1, pero él va a estar corriendo con el equipo eh, Van Amsford Racing, el equipo alemán y que ahora entra esta temporada ahí bien chévere, vamos a ver cómo le va en la Fórmula 2, ya que en la Fórmula 2 hay muchos cambios, y ya faltan dos o tres asientos por confirmar, ya están el listado de los confirmados en nuestro website, hablandoacelerao.com. lo puedes encontrar en la categoría de Fórmula 2, y están los, los asientos restantes, o el supuesto, tienen que sacar eh, el del de señor Rafael, Así que vamos a ver qué tal le va el muchachito. Ojalá y la pase bien. Mientras, eh, anoche, luego de grabar, sí señor, tan pronto yo apagué las cámaras aquí, unos minutos más tarde, surge algo interesante. Hemos estado hablando de... Sabemos ya que, que el equipo Alfa Tauri va a cambiar de nombre. Ya eso es un secreto a voces. De que se ha sospechado que va a ser Racing Bulls, eh, lo... lo, y lo inspectores del internet han hecho la asignación y lo hemos visto que ya hay este algunos logos registrados bajo Racing Bulls hemos visto muchas cosas pero ayer eh, los inspectores del internet descubrieron que la cuenta de Alpha Tauri en el logo dice algo en el nombre dice algo pero en el handle de la cuenta decía Visa Cash AppRB, que ya habíamos hablado un poquito sobre esto, que, que eso era algo que se había filtrado, que el domain está bajo la compañía de Red Bull, pero le digo que decía Visa Cash App RB, porque si buscas ahora mismo, la cuenta no aparece, la han desactivado al parecer. Eh, los administradores de la cuenta querían verificar si el nombre quizá estaba disponible. Lo colocaron y se les olvidó o oh, darle para atrás <ríe> eh, o oh, algo pasó. Se les escapó o lo hicieron a propósito para que la gente así lo viera como está la cosa. Vamos a estar pendiente porque es, yo digo que es inminente ya. O sea, con tantas pistas, tanto si en efecto son metidas de pata de los empleados... Hay que seguir esto bien de cerca porque yo diría que ya la semana que viene. Yo no esperaría que ellos anunciaran algún fin de semana. No creo que sea bueno para pa los números. Pero esperaría que el lunes, martes, como muchos, ya estén diciendo qué van a hacer, cuál es el nombre eh, con el equipo. Porque si ya han dado el nombre, por lo menos que cambien el logo. Porque si esperamos a que ellos presenten... Eh, va a haber mucha intriga hasta dónde llegará esto y ya que estoy hablando de Red Bull y Alfa Tauri ustedes saben que McLaren está como que inquieto con esta nueva manera de colaborar entre ellos ya aquí lo reseñamos hace unos episodios atrás, creo que hace dos episodios atrás la molestia del señor Zach Brown, el team principal de McLaren y que todo sigue en marcha, pero el señor James Allison, que aprovechan, ¿verdad? Que lo le renovaron contrato y en, en la entrevista habla porque le preguntan qué opina sobre esta asociación que tienen actualmente Red Bull y eh, Alfa Tauri, próximamente visa Cash App RB o Racing Bulls. Y aquí tengo las expresiones del señor porque eh, él está tranquilo, sabe Mercedes está tranquilo con esta alianza y dice lo siguiente. Eh, no estoy del todo seguro de cuál es la naturaleza de las relaciones entre esos dos equipos pero tengo claro cuáles son las reglas y es que aparte de la parte eh, muy limitada del monoplaza en la que se te permite suministrar piezas y por lo tanto una cierta cantidad de datos técnicos junto con esas piezas en todos los demás aspectos, las normas son muy estrictas en cuanto a no pasar nada que pueda considerarse propiedad intelectual de un equipo a otro. El reglamento es muy amplio y contundente, prácticamente prohíbe eh, cualquier tipo de comunicación. Ellos se acuerdan muy bien de esto, recuerdan el Mercedes Rosita, cuando antes de ser Aston Martin que era Racing Point, Ustedes va, van por ahí, ellos están bien informados con, Aquí quiero finalizar rápido Si dos equipos tienen una fuerte relación entre sí Solo puede ser una fuerte relación comercial No puede ser una relación técnica o deportiva fuerte Porque el reglamento lo prohíbe En el pasado era más abierta Y la relación que Mercedes mantenía con el equipo Que es ahora Aston Martin en aquel momento Era una relación que permitía mucha más libertad que hoy en día en respuesta a esa relación, las normas se endurecieron sustancialmente para significar, para significar que realmente no se puede tener una relación técnica o deportiva. Si resulta que la hay, es algo que causaría infidelidad Lo no y felicidad. Así que no hay mucho recorrido por buscar en la relación estrecha con el equipo desde el punto de vista técnico que no esté permitido. Él, ellos mismos hablan de su experiencia por ellos fue que cambiaron esto así que eh, él, ellos están tranquilos vamos a ver qué tal les va a los muchachos de Red Bull, Racing Bulls como se quieran llamar esta temporada así que pendientes a, a hablandoacelerado.com a nuestras redes sociales Puerto Rico Racing Sports en Instagram por todas las novedades que pudieran estar ocurriendo este fin de, este fin de semana así que Corillo no le quito más tiempo que tengan excelente fin de semana